0: Exzellent präsentieren, Episode 67.
1: Der Trick, mit dem Du Deine Zuschauer auch remote sofort begeisterst. Exzellent präsentieren.
0: Der Podcast für Deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist Dir richtig, wenn Du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir Dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Petzel, schön dich mal wieder zu hören.
1: Hallo Anna, aber oh, das stimmt, das geht mir genauso. Deine Stimme, nur deine Stimme, habe ich lange nicht gehört. Genau. <lacht> da krieg ich richtig Herzklopfen. <lacht> naja, du hast, okay. mir neulich, du hast mir neulich äh, was von Herzklopfen erzählt als Methode für spannende Videos, weißt du noch?
0: Ja, nee.
1: Ähm, oder Wie hieß, man
0: Herzklopfen herstellt oder was?
1: Oder es nannte sich anders, ähm, nicht Herzklopfen, vielleicht war es auch englisch.
0: Heartbeat, du meinst den Heartbeat, von, Heartbeat. Von, von, von dem, vom Unskippable Lab von Google, ne?
1: Richtig, genau.
0: Was willst du wissen?
1: Ich habe das so verstanden, dass dieses Heartbeat-Prinzip, also irgendwie eine Methode ist, etwas, ja, also ein Video in diesem Fall von Anfang bis Ende ansehen zu müssen. Also, dass das so aufgebaut genau. ist, dass du es nicht abbrichst oder überspringst.
0: Genau. Also, das Unskippable Lab von Google, das forscht daran, wie Werbung gemacht werden muss, damit sie vor einem YouTube-Film nicht geskippt wird. Also, wie wie du erzählen musst, welche anderen Werkzeuge, da gibt es noch andere, was Kontraste und so angeht. ne mhm. Aber für uns relevant, du hast jetzt gerade nach dem Heartbeat gefragt, das ist eine Storytelling-Methode oder ein Storytelling-Schablone mhm. vielleicht, mhm. mit der du relativ gut sicherstellen kannst, dass die Werbung deutlich weniger geskippt wird. Wie erzähle ich Werbung so heutzutage, dass ich bleibe, obwohl ich eigentlich ja was ganz anderes wollte, nämlich einen ganz bestimmten YouTube-Film gucken.
1: Ja genau, ich habe einen Thumbnail bei YouTube angeklickt, weil ich das Video, was sich dahinter verbirgt, interessant finde. Und dann kommt erstmal Werbung und dann warte ich schon immer, wann kommt es endlich, ich kann skippen, ne? diese fünf Sekunden werden da runtergezählt und sobald die fünf Sekunden runtergezählt sind, drücke ich auf diesen Knopf, damit ich endlich das Video ja. gucken kann.
0: Und es gibt so ein paar Faktoren, die machen, dass du es auf jeden Fall tun wirst. Zum Beispiel, wenn du innerlich denkst, kenne ich schon next? Also alles, was bekannt ist, gewohnt ist und so, sorgt auf jeden Fall dafür, dass du es gibst. Und wenn es langweilig ist.
1: Stimmt, also gerade Spots, die ich schon kenne, die möchte ich mir natürlich nicht normal angucken. Genau. Und Spots, die so aussehen wie die, die ich schon kenne, natürlich auch nicht, klar.
0: Genau. Das Spannende ist, wenn man sich diesen Gedankengang mal auf Präsentationen anwendet. Und zwar sowohl remote als auch in real life. Mhm. Sich klar zu machen, wie oft wir wahrscheinlich Anfänge machen, ja. in denen du von vornherein dafür sorgst, dass dein Zuhörer, Zuschauer schon wissen, was als nächstes kommt. Ja. Und dann innerlich skippen.
1: Ist das wichtig? Ne? Also muss ich aufmerksam sein oder kann ich zwischendurch genau. meine E-Mails checken? Ja, genau, klar. Oder
0: Weil ich Sachen mache, die alle wissen, weil ich sage, was ich gleich tun werde, eine Agenda vorlesen. Ja. Oder weil ich so starte, wie ich beim letzten Mal auch schon gestartet habe. Oder mein Kollege gerade gestartet hat vor mhm. mir. Also ein guter Weg, um Kollegen, Zuschauer auszuschalten, ist es genauso zu machen wie alle anderen.
1: Genau, das hatten wir bei Franz Hütter im Interview. ne? Der, der Teller genau. muss, glaube ich, der checkt, ist es neu, ist es anders, was wir erleben? Genau. Und alles, was irgendwie neu und anders ist, könnte ja potenziell gefährlich sein. Und deshalb gibt es da so eine Art Alarmzustand. Aber wenn eben etwas nicht gefährlich ist, nämlich weil es genauso ist wie das, was wir schon kennen, dann macht sich Ruhe bereit.
0: <lacht> genau, und wir schalten uns im Zweifelsfall aus. Ja,
1: äh, genau. Okay, verstehe. Also das heißt, du brauchst einen richtig guten Start. Okay, verstehe. Du
0: brauchst einen starken Anfang. Diese Hardbeat-Schablone geht davon aus, dass du immer mit so einem Mega-Knall anfängst.
1: Du kennst doch diese Defis, wie heißen die? Defibrillatoren. Wort? Defibrillatoren, <lacht> also diese Hochspannung, dieses komische Geräusch, was wir immer aus den Filmen kennen. Und dann,
0: Sch und dann im
1: zack, und wird das auf die Brust gesetzt und dann gibt es einen elektrischen Impuls und das Herz beginnt hoffentlich genau. wieder zu schlagen. Das heißt, so ein Knaller-Anfang brauchst du, damit du ja. denkst, boah, geil, das möchte ich weitergucken.
0: Super Bild. Okay. Danke, Pitzel. Okay. Genau so solltest du anfangen. Okay. Mit einem... Defibrillator-Knall.
1: Okay, alles klar. Ja. Super, dann fängt das und Herz an zu schlagen und dann geht genau. das immer weiter.
0: Genau, und danach solltest du dafür sorgen, dass das genauso lebendig in deiner Geschichte weitergeht, wie so ein Herzschlag auch ist. Der ist ja. nämlich nicht regelmäßig. Also
1: kein Metronom-Tick-Tack. Ja. Tick, sondern schon dumm, dumm, aber auch mal schneller, aber langsamer und so.
0: Wie so ein lebendiger Herzschlag, ne? Jeder Arzt würde, wenn er dich abhört, sich so anfangen, Sorgen zu machen, wenn dein Herzschlag absolut gleichmäßig wäre. Unser Herzschlag ist etwas Lebendiges, was sich immer wieder anpasst an, an jede nächste Sekunde.
1: Ist der ja auch vorhersehbar, ne? Also wenn, wenn der Rhythmus exakt genau. gleichmäßig ist, immer auf die Eins, zack, zack, das wäre eben auch vorhersehbar und dann auch schnell genau. langweilig.
0: Das ist der Takt. Ja. Gleichmäßig ist dann Takt. Ja. Rhythmus ist was Lebendiges. Und okay. genau mit solch einem lebendigen Rhythmus mhm. solltest du deine Geschichte erzählen, deinen Vortrag. Und selbst wenn du Daten vermittelst, solltest du das so tun.
1: Genau. Und dann hast du auch diese Freude. Also beim Rhythmus ist es ja so schön, wenn du dann irgendwie merkst, oh, ich hab's. Und dann machst du dann auch diesen Hüftschwung. Und der passiert dann synchron mit dem Hüftschwung der anderen. Dann ist das ein total super Gefühl. Und dann ja. kommt die nächste Bewegung, die wieder ein bisschen anders ist. Und dann musst du auch erstmal, wie geht das jetzt? ja? Und dann bist du dabei. Und schon sind die 20, 30 Sekunden um. Und du hast einen Spot bis zu Ende geguckt. Ja, okay.
0: Versteht. Genau, einen Spot bis zu Ende geguckt. Oder bist die ganze Zeit beim Vortrag dabei geblieben ja. und wolltest wissen, was als nächstes kommt und wie es weitergeht und welche Zahl als nächstes genannt wird. Genau. Und was war nochmal die
1: Antwort auf die Frage, die ganz zu Beginn gestellt wurde? Genau. Genau.
0: Ja. Mit sowas könntest du es beenden. Also ne, das, das eine ist der starke Anfang, ein lebendiger Rhythmus in der Mitte und dann aber auch ein starkes Ende. Mhm. Und zum Beispiel darüber, dass du am Anfang eine Fragestellung aufmachst über einen Knaller und diese Frage am Ende beendest. Mhm. Vorm wie auch immer geartet ein Call-to-Action zum Beispiel.
1: Also das sind im Prinzip dann diese drei wichtigsten Komponenten beim Heartbeat. Also du brauchst einen genau. super starken Einstieg, der Hammer, Knall für den Anfang. Dann brauchst du... Ein Mittelteil, der dynamisch, lebendig, rhythmisch ist, dass du genau. dabei bleiben möchtest, du wirst getrieben auch so ein bisschen von dem Rhythmus. Und am Ende brauchst du ein, ja, ein Ende, ein Call to Action, bei Werbung natürlich, ne, da soll man ja irgendwas machen, vielleicht Nicht kaufen.
0: Nur bei Werbung. Ja.
1: Ja, auch bei einer Präsentation, da möchte ich ja auch, Weil dass etwas anders ist als vorher. Ja, genau.
0: Warum soll ich mich da vorne hinstellen, wenn es nichts bewirkt? Also wenn ich einfach nur abliefern, muss, was jemand anders schon vorbereitet hat, gibt es, mm, mm. wissen wir alle, wie unangenehm es ist, das angucken zu müssen. Es gibt, geht bis zum Fremdschämen bei mir.
1: Ja, gut, aber unsere Hörerinnen und Hörer möchten immer etwas bewirken mit ihren Präsentationen. Das genau. weiß ich genau.
0: <lacht> ich auch. Genau. Und wenn ich etwas bewirken will, dann ist es eben, Spannend ist es mir vorher klarzumachen, was genau möchte ich, dass nachher bei meinen Zuschauern und Zuhörern anders ist als vorher und zu gucken, dass mein Call to Action darauf einzahlt, dann muss ich ihn auch gar nicht als Call to Action formulieren, da muss ich nicht sagen und jetzt müsst ihr das machen, sondern ich sorge dafür durch, den, durch mein knaller Ende, mhm. dass das sich auf jeden Fall herstellt.
1: Wie finde ich denn so starke Anfänge? Also ich meine, ich habe ja nicht immer ein Defi dabei. Also ich meine, die hängen zwar überall rum, <lacht> <lacht> aber aber wie, wie, wie finde ich denn ist Sehr ja lustige
0: Vorstellung. Ich habe übrigens immer mein Defi dabei, damit ich meine ganzen Zuschauer und Zuhörer mal erstmal wach mache.
1: <lacht> <lacht> Ziemlich brutal. Ja. Aber wie finde ich denn gute das Anfänge? Was kann ich denn was kann ich denn machen, um da ja, Möglichkeiten und Variationen des Einstiegs zu haben für meine Präsentation?
0: Ich finde, dass du da eine schöne Vorlage gibst, wenn du zum Beispiel sagst, geh mitten rein in die Geschichte, fang so spät an wie du kannst in deinen Inhalten. Lass die Anläufe weg.
1: Das heißt, also, ich könnte zum Beispiel erzählen, er ist mitten im freien Fall, ja, und der Boden kommt immer näher.
0: Genau, statt dass du sagst, äh, ich habe hier mal eine Parabel für sie von so einem Fallschirmsprung, der, und in dem Moment wo? Kann man machen, mhm. ne? Aber du ja, kannst ja. auch sagen, der Moment, als dein Höhenmesser angesagt hat, es sind noch 100 Meter, da war der Moment, wo er wusste, jetzt ist es zu spät.
1: Aber gut, dass er das noch denken konnte, weil dann hat er offenbar überlebt.
0: <lacht> weil er davon erzählen konnte. Ja, genau. genau.
1: Okay. Ja. Gut, also mitten reines Geschehen, verstehe. Okay, das ist eine gute Methode. Genau, das ist
0: eine Sache. Jede Form von Aufregung ist super. Jede Form von einem Aufreger, jede Irritation ist super. Ja. Alles, was nicht so ist, wie das, was alle erwarten.
1: Klar. Also ich stelle mir gerade vor, ich mache tatsächlich eine Präsentation und ich höre dann dieses Geräusch von diesem Defi. Das finde ich gerade. Genau. Und dann so, kennt ihr ich das? Hoffe, kennt ja. ihr das? Was was kommt jetzt? ja Okay, also irgendwie total was anderes machen, damit eben der Thalamus merkt, Alarm, Aufmerksamkeit genau. ist gefragt. Ja, okay. Ja,
0: ja Irgendwas passiert hier, irgendwas Neues. Und ja. es geht um was was ich noch nicht einschätzen kann. Und dann bleiben wir dran, genau.
1: Aber wie komme ich auf solche Ideen?
0: Gute Frage. Ich schlage davor, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Mhm. Dafür muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Die kommen nicht, äh, so eine guten Ideen kommen äh, zum Beispiel im Gespräch. Das Defibrillator-Bild zum Beispiel von dir gerade ist im Gespräch entstanden. Ja, ja? Genau, ja. Also wenn ich andere frage, vielleicht sogar Leute, die keine Ahnung haben vom Thema. Mhm. Ja, wenn jemanden anrufen, der keine Ahnung hat, aber gerne bereit ist, mir zu helfen und ihnen fragen, was ihm als erstes einfällt. Könnte eine Lösung sein. Ja,
1: genau, weil dann komme ich wahrscheinlich über diese Assoziation, die mein Gesprächspartner hat, dann auf etwas, auf das ich alleine nicht gekommen wäre. Das stimmt, ja. ja, klar.
0: Und dann gibt es für mich immer den Klassiker, wenn ich in Workshops bin oder mit Coaches arbeite, dann schlage ich vor, dass wir uns zehn für die Tonne ausdenken. <lacht> also das ist eine Technik aus dem Witzeschreiben ja. von früher. Und wenn man so zu irgendeiner, wenn man so Lines für, für Stand-Upper schreiben muss, die so Daily unterwegs sind, mhm. dann nimmt man Themen des Tages und die sind nicht per se lustig. Und wenn ich dann so ein Thema nehme, was immer das ist, Abwrackprämie ist mhm. nicht per se lustig, mhm. ja, aber immer mal wieder aktuell. Mhm. Wie komme ich jetzt zu einem Witz dazu? Indem ich mir erstmal den Kopf, mir die Freiheit mache, mir jeden Müll auszudenken, den ich mir ausdenken kann. Das Werkzeug heißt Zehn für die Tonne ja. und beinhaltet, dass ich mir immer zu jedem Thema Abwrackprämie zum Beispiel zehn lustige Sachen ausdenke, von denen ich aber von vornherein weiß, die sind. Völlig okay, wenn die alle Müll sind.
1: Das heißt, ich setze mich nicht unter den Druck, jetzt sofort gleich im ersten oder zweiten Versuch den Einstieg zu finden, sondern ich schreibe drauf los und weiß, die sind für die Tonne.
0: Ich weiß einfach, ich, ich sage mir, ich mache zehn für die Tonne. Zehn blöde Geschichten über Abwrackprämien für die Tonne.
1: Und dann habe ich zehn Einstiege für die Tonne geschrieben. Was mache ich dann damit?
0: Meistens merkt man nach, weiß ich, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. fangen an, die Ideen gut zu werden. Ja. Und den spürt man nach, indem man zum Beispiel sagt, ja, das war's fast, das mache ich noch mal zehnmal für die Tonne. So kann man Stück für Stück und irgendwann hat man einfach eine gute Geschichte.
1: Es ist eigentlich nur eine Selbstüberlistung. <lacht> du schreibst drauf los, ja. du weißt, oh, es wird für die Tonne.
0: Und du hast eine Aufgabe. Das Gehirn weiß, was es zu tun hat. Das ja. ist wichtig, ne? weil denk dir doch mal alleine einen guten Anfang an. Dann macht das Gehirn, äh, die Aufgabe ist zu groß. Mhm. Ja, wenn wir dem Gehirn aber eine klare Aufgabe geben, ja. du denkst dir jetzt zehn Sachen zu dem Thema aus mhm. Und es ist völlig okay, wenn die alle Müll sind. Dann weiß das Gehirn genau, was es tun soll. Was nicht heißt, denk dir bescheuerte Sachen aus, ja. sondern denk dir zehn Sachen aus, von denen es völlig okay ist, wenn die für Müll sind.
1: Also das werde ich ausprobieren. Das ist auch eine gute Methode, um meinen Perfektionismus, der mich ja immer wieder mal ja. befällt, auszutricksen, <lacht> erstmal so runterschreiben. Wohlwissend, dass natürlich dann doch etwas dabei ist, wo ich sage, hey, damit das variiere ich noch ein bisschen. Dann habe ich schon eine gute, guten Einstellung.
0: Eine gute Regel dabei könnte sein, während du dir Sachen ausdenkst, nicht bewerten. Mhm. Also ne, bevor du zehn nicht voll hast, bewertest du nicht. Ja. Du merkst natürlich innerlich, wenn du denkst, oh je, 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 da geht was. Ja. Aber bitte verbiete dir währenddessen zu sagen, na, das war ja scheiße.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch relativ schnell geht. Ne? Also weil du ja nicht ja. unter diesem Druck bist, sofort was abliefern zu müssen. So nach dem Motto, jeder Satz ein Treffer. Oder jeder mhm. Einstieg ist der Einstieg des Lebens. Sondern du schreibst für die Tonne dann bist du auch relativ schnell und sagst vielleicht auch, nee, ah nee, verwirfst es und dann kommt der Nächste schon. Und dann bist du, glaube ich, relativ schnell dabei und hast dann ein wirklich tolles Material, mit dem du arbeiten kannst. Ja, super. Genau. Und
0: wenn du dann etwas dabei hattest, was vielleicht so fast gut war, mhm. dann kannst du das auch als Grundlage nehmen, um daraus noch mehr zu machen.
1: Ja, und möglicherweise ist der ja auch schon richtig gut.
0: Genau, du musst du nur nachfeilen oder so. Also eine gute, wichtige Zusatzregel ist, bewerten mhm. später, während du die zehn Dinge dir ausdenkst, ist bewerten verboten. Okay,
1: prima. Danke. Also da habe ich jetzt ja, wieder was zu tun, <lacht> mal mit 10 Tonnenball rumzuspielen, was auszuprobieren. Okay. Also was ich ganz schön finde an diesem Heartbeat oder ich habe ja am Anfang Herzklopfen gesagt, ne? Also ja, das okay. ist ja so ein Motto. Also du du ein Motto für fesselnde Präsentationen. Ne? Es geht darum, deine Zuhörer zu fesseln mit einem starken Einstieg. Defibrillator hat ja auch was mit dem Herzen zu tun und ich dann mein, brauchst Bild. ja und dann brauchst du halt diesen richtigen Rhythmus, diesen lebendigen Rhythmus, der dich ständig aufregt im positiven Sinne, ja? Also, dass du immer dabei bist, dass du immer so leicht im positiven Sinne alarmiert bist und dabei bleibst. Tolles, kann ich mir gut vorstellen. So ist es. Okay, prima. Ja. Danke, wieder was gelernt, Anna.
0: <lacht> und jetzt
1: weiß ich auch, warum ich immer Herzklopfen habe, wenn ich mit dir spreche.
0: <lacht> Wie? Weil ich den Anfang unserer Gespräche so aufregend gestalte, indem ich zu spät komme, mhm. Kaffee verkippe, meine Kinder im Hintergrund noch schreien? Na,
1: weil es einfach abwechslungsreich ist, mit dir zu sprechen. <lacht> <Okay>. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, wir konnten dir Lust machen, deinem Publikum von jetzt an Herzklopfen zu bereiten und zu fesseln. Nimm dir künftig etwas Zeit, und denke dir richtig gute Anfänger aus, die deine Zuschauer wachrütteln und mitreißen.
0: Unsere Anleitungen zum Brainstorm und zum Heartbeat, die findest du in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn du unseren Podcast likest, abonnierst und weiterempfehlst.
1: Und wenn du noch andere Themen, Wünsche, Fragen oder Ideen hast, die du uns mitteilen möchtest, dann schreib uns in die Kommentare auf unserer Homepage unter dem Podcast oder auch in die LinkedIn-Gruppe. Das verlinken wir aber nochmal in den Shownotes.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast.
0: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter.
1: Und schenke uns fünf Sterne auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens.